0: Hello there y bienvenidos a una edición más de nuestro análisis de la quinta temporada de Vertical Soul y nuevamente en una edición de cuarentena. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
1: Y Goyo Díaz.
0: Muy bien. Y el día de hoy nos toca analizar el episodio número 8 que tiene por nombre Backman y que... Pues lo que estábamos notando es de que en cuanto a hacer el episodio, en redes sociales empezó a hacer como que mucho ruido, porque la gente empezó a decir, este episodio es muy bueno, es muy impactante, de los más interesantes de la temporada, incluso de la serie. Y pues si escucharon nuestro podcast de la semana pasada, eh, pues también podrán saber que tanto el episodio número 7 nos impactó mucho en muchos aspectos, como ya
2: lo explicamos en esa edición. Pero
0: la verdad es que qué señor episodio el que vimos esta semana.
2: Bueno, sí, aquí podemos ver realmente... El gran manejo que tiene eh, de ritmo, eh, porque creo que aquí todo el tiempo, todo el tiempo estuvimos con, con mucha atención, ha sido uno de los episodios, eh, pues yo creo que nos ha tenido pegados este, a la butaca durante todo el tiempo. O sea, de repente decías qué va a pasar. Eh, me, me encantó que siguen metiendo estos personajes de Breaking Bad, este, cuando tú no te los esperas, ¿no? Eh, fue muy impresionante al principio ver que están ahí los hermanos Salamanca eh, nuevamente, este, con una participación que yo considero que es importante y está haciendo otra vez, en algún momento mencionaba Hansi Goyo, que ya están acercándose mucho, mucho a la parte de Breaking Bad, pero vemos aquí, o sea, me, me encantó que, aunque hubo muchos elementos, que como decimos, el regreso de los hermanos Salamanca, pero aquí se ve la gran, la gran actuación que nos dan Jimmy y Mike, este capítulo ellos se lo llevan, este Tiene una gran, gran, gran actuación, me recordó mucho a los capítulos este, de Breaking Bad, donde se pone la situación tensa, cuando están principalmente eh, en el desierto, pero eh, es un capítulo que si los anteriores habíamos visto mucho en las cuestiones legales, este en esta parte como que un poquito más centrado en la vida de Kim y Jimmy, este está total, totalmente enfocado ya en este gran cambio que hace del personaje de Jimmy a Soul Goodman.
1: Hay varias cosas que suceden en este episodio que nos remiten inmediatamente a lo que vivía Walter White. Las escenas del desierto pues, son muy poderosas. Las habíamos dejado a un lado. Parecía que todo este mundo de los abogados eh, funcionaba o, o vivía en otra dimensión. Pero con esto es como un jalarnos de nuevo a la realidad de, del escenario del desierto agreste, eh, violento. Caliente y lo agradecemos mucho que nos traigan otra vez a esa realidad y sobre todo es, es una manera de anclar al personaje a Jimmy McGill, en este caso ya convertido en Saul Goodman en estos inicios, eh, es, es un momento que sería la transición entre ese Jimmy que hablabas, eh, Brian, en el episodio anterior, que ya no estaba siendo pinta, ya ni era pinta, de las primeras temporadas, ya ahorita ya está completamente sumergido en este eh, universo criminal, y bueno, pues yo quiero destacar la actuación, uh -huh. bueno, es que todos son formidables, pero sobre todo, Mike, la verdad es que para mí se ha consagrado como una de las figuras más importantes de, del universo de Vince Gilligan.
0: Y sí que bueno que lo mencionas, Goyo, porque... Yo, yo, no, yo no creo que sea coincidencia que ya para este episodio que ya nos acercamos al final de la temporada sea dirigido también por Vince Gilligan porque ya también notamos toda esta tensión que, como mencionaba Diego, pues ya nos remonta muchísimo a lo que eran los episodios de Breaking Bad en esa época, y pues desde el inicio del, del episodio vemos pues la acción que tienen los hermanos Salamanca, cómo ya todo se torna como más de, de suspenso, de crimen, y pues obviamente ya después vemos ya cómo pues este Jimmy empieza a decirle a Kim su proceso de que, pues sabes que voy a recoger el dinero porque pues ta ta ta, y vemos que cuando Jimmy lo explica, lo hace lucir como que algo como pasajero, como que ahí es algo muy simplón. Pero sabemos que cuando se trata de los Salamanca, nada puede ser tan simple. Y pues eso lo vemos así de golpe cuando pues va a entregar, se encuentra con los hermanos Salamanca y pues esto sin decir una sola palabra por la gran presencia que tienen ellos, pues es suficiente como para que Jimmy diga ah, bueno, pues soy abogado y ya con eso pues ya eh, recibe el dinero y todo. Y ya después vemos todo este desemboque de situación tras situación donde, eh, como mencionábamos, de que la, las actuaciones que han dado tanto Mikey como Jimmy, pues vemos que, al menos hablando de, de Jimmy en particular en este episodio, lo vemos como derrotado, como pocas veces lo hemos visto tanto en Breaking Bad como en Better Soul, porque vemos ya como que desgarrar el personaje desde adentro por tantas situaciones que le están sucediendo en su vida, ¿no?
2: Sí, hay una parte muy importante. Creo que en, este, en esta transición del cambio de Jimmy McGill a Saul Goodman, eh, siempre él vio la parte como de participar con el narco. Desde las primeras temporadas, él lo veía así como, sí, sí estoy en peligro, pero es algo tranquilo. Él, eh, y en esta temporada se veía así como que, sí, estoy trabajando con esa gran actuación que nos da Tony Dalton, de que él es todo tranquilo, no pasa nada. Él, él hay en esta situación en donde todo está tranquilo, eh, le, le menciona a Kim, va a ser un trabajo muy sencillo, de hecho al principio cuando está hablando con Lalo, eh, él sí lo piensa, o sea, como que dice, a ver, eh, recuerda lo que te dijo Kim, o sea, te, vas a ser amigo del cártel y él se quiere salir, pero antes de salir vemos este gran problema que siempre vemos que ha tenido Jimmy, eh, el dinero el dinero es el que lo mueve y es cuando él directamente pide, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer, pedir 100 mil dólares, podría recoger los 7 millones que es de su fianza, pero él todavía lo ve como algo sencillo, como algo transitorio, que puede hacer, que solamente va a ser un abogado del cártel, no se va a meter en mayores problemas, así se lo plantea a Kim, ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí antes de que tú llegues, eh, voy a estar sano y salvo, no va a pasar nada, eh, él lo ve como algo muy normal, pero gracias a este episodio vemos lo que es realmente meterse en estas situaciones, aunque solamente sea su abogado, solamente en esas cuestiones legales que les va a ayudar, que él lo ve como algo sencillo. Vemos realmente que él ya está muy, muy, muy metido en la cuestión eh, del narco con los salamancas y por ende con el señor de los pollos. Entonces es muy importante esto porque eh, nos da esta pauta para que Jimmy realmente ya vea ¿En qué se está metiendo? Creo que se había suavizado y hasta nosotros mismos como espectadores lo habíamos visto como algo tranquilo, porque sí, nada más los va a ayudar en la parte legal, los va a sacar, no se va a meter en tantos problemas. Pero aquí podemos ver por qué él ya también en Breaking Bad es que actúa con este temor o con mucha delicadeza al meterse en estos temas, principalmente con los Salamanca.
1: Una realidad es que Jimmy no tenía otra opción en realidad iba a tener que ir por el dinero, solo que eh, él sabe que, que tiene que ponerle un precio. O sea, tú ¿ustedes creen que en verdad era difícil, bueno, más bien era fácil sustraerse de, de ir por el dinero? No, en realidad él tenía que ir eh, y cuando Lalo le dice, bueno, pues sí, tienes razón, creo que tu papel es mejor como abogado, pues... Pues nada más era parte de la conversación, pero los dos sabían que al final iba a tener que ir. Solamente que aquí lo que pasó es que Jimmy le puso precio a su seguridad. Eh, hay algo que me parece interesante. Obviamente sabemos que las escenas que se tienen que, que grabar dentro de este espacio donde contienen a Lalo, eh, no sé si están en, en una especie de... Eh, comisaría o, donde, o la penitenciaría, no sé dónde los tengan ahí resguardados, no sé qué figura este, sea exactamente la de estos espacios de concentración de los criminales, eh, nosotros vemos siempre la luz muy fría, los colores este, pues más eh, sombríos, y, y es, a, a, a mí... Me transporta a que siempre cuando está obviamente en ese espacio, cuando habla con, con Lalo, eh, es, es un espacio que lo está llevando a las sombras. Y bueno, eh, cuando llega Kim, eh, a Kim la vemos que no ha dormido toda la noche, la vemos demacrada, este por más que trata demostrar esa fuerza que ya nos demostró con su mamá, con Mesa Verde y con todas las vicisitudes que se le han presentado en la vida. Eh, llega con Lalo y está temblando, eh, se está haciendo popó, no puede más la pobre Kim, ve a Lalo. Y, y se desarma completamente, o sea, toda, toda la postura de abogada, de, del temperamento, del carácter que tiene, se deshace por Jimmy. No puede más, tiene un gran temor de que lo hayan asesinado y en ese momento de enfrentar a Lalo, eh, pobre Kim, creo que ha sido el momento más difícil de su vida.
0: Totalmente porque la vemos vulnerable como, como nunca casi casi y vemos que a mí, a mí ya me está empezando a dar miedo por el personaje de Kim porque el hecho de que ella ya esté tan involucrada, que ella ya esté tan preocupada y que esté tomando decisiones un poquito fuera del raciocinio que a veces ella la caracteriza de Sufre. A veces frialdad en el mejor sentido de la palabra, de que pues ella es muy calculadora y todo, pero vemos que cuando se trata de hablar ahorita con este Lalo salamanqui pues que le dice toda la verdad de que conoce quién es él realmente, que pues que nada más clica dónde está Jim y todo eso, y pues, yo no sé ustedes, pero pues aparte de la actuación de Tony Dalton, que siempre es un cinco estrellas ahí, pues ahí se nota como que ya le tomó en ese instante la medida tanto a Jimmy como a Kim, porque pues ahí es cuando dice, ah, mira, tú eres tú la esposa y no sé qué. Y pues él muy confiado de que, no, no te voy a decir dónde está. Y él es el que eh, me encanta porque nuevamente ha de los encuadres y todos, siempre es el que está en control de la situación este Lalo y es el que dice, bueno, pues ya acabamos esta reunión y todo, pues ahí nos vemos, ¿no? Yo no sé ustedes qué opinen de lo que pueda desem, desembocar próximamente el, esta nueva información que ya se le fue revelada a Lalo Salamanca
2: Yo creo que ya son los últimos, que, o sea Kim, Kim ya firmó su sentencia o sea, sí, ya, ya, o sea, va a pasar algo con ella. Ahí eh, fue muy importante los capítulos anteriores donde vimos, o sea, cómo todo cuadra, vemos cuál es la gran relación que tienen Kim y Jimmy, Como aparte, o sea, por eso fue que aceleraron eh, en el capítulo, bueno, yo creo, eh, su, su boda, que ya están casados. Eh, esto también nos hace ver más fortaleza de que realmente Kim sí ama a Jimmy, o sea, todo eso nos preparó para esta situación, de hecho, como unos eh, minutos antes de que Kim vaya a enfrentar a Lalo, este, Mike le pregunta eh, algo a, a este Saul, le pregunta, oye, pero, este, ¿qué va a pasar? Y, y él, él empieza a decir, no, pero es que seguramente va a estar muy preocupada y Mike le dice, tu novia va a estar muy preocupada, y le dice, mi esposa, y ya le empieza a decir, pero le contaste a tu esposa dónde estaba, qué ibas a hacer, eh, se empieza a preocupar mucho Mike por decir, este ella va a ir, va, va a decir que ya está desaparecido, la policía nos va a buscar, no deberías de haber hecho eso, o sea, Mike se empieza a tener mucha preocupación y Jimmy dice, no, 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 a ver, no yo confío mucho en ella, sé que no haya ninguna tontería, sé que ella confía en mí y realmente creo que comete el error más grande, ok, lo movió a lo mejor por el gran cariño, el gran amor que le tiene a, a Jimmy, pero yo sí creo que cometió el error más grande de todos Kim en este capítulo. Todo lo que había hecho, todo lo que había arreglado, como dicen, ese gran aplomo que ella tiene, cómo maneja las situaciones, cómo se manejaba en cuestiones muy fuertes eh, legalmente, pero no pudo. Yo creo que esa fue la peor decisión que pudo haber tomado. Como habíamos mencionado en capítulos anteriores, ellos se van directamente con lo que más le duele a la persona no se van directamente con la persona se van con lo que más le duele y aquí ya le pusieron las cartas sobre la mesa, ya tiene totalmente con qué desarmar, con qué manejar a Soul Goodman a Lalo, ¿no? Por un lado ya lo sabe Lalo y por el otro también ya lo sabe Mike, por ende yo creo que también si lo saben ya lo va a saber el señor de los pollos entonces Kim está ahí en un grave peligro, ya creo no sé, espero que no sean sus últimos episodios este, en este, en esta temporada, pero creo que sí si ya, si decíamos que Nacho corría peligro, creo que Kim ya corre muchísimo peligro, más como se presentó, porque empezó así como con un tono muy altanero, primero con Lalo, como dice Brian, lo supo manejar muy bien Lalo, a ver, cállate, aquí el que maneja y el que controla todas las cosas soy yo, así como qué bueno que ya conocía a la esposa, porque, o sea, aparte se presentó como la esposa, o sea, alguien que sí le importa, eh, entonces no sé esperemos que no sean los últimos capítulos de Kim eh, y nos cambie. nosotros que seamos de Nacho, no sé si sean los últimos capítulos de Kim, o que pase algo muy importante, ya sea que la desaparezcan eh, que el mismo Jimmy la desaparezca a Kim o esperemos que no le pase nada provocado por los Salamanca
1: es que se agarró una güera, dice Lalo este y lo felicita, ¿no? A la distancia. Eh, tenía tenía Kim que decirle que era su esposa por el tema de la confidencialidad. Ya nos había dicho Jimmy en un episodio anterior que a través de, de Hugh le dijo: eh, Pues es que siendo esposos no la pueden eh, hacer testificar, no puede ser, eh, no, no, no pueden hacerla declarar eh, en contra de. En contra mía, porque hay pues esa relación eh, marital, esa cercanía. Entonces, eh, es para cubrirnos las espaldas. Y tiene, tiene razón, también lo pensó muy bien Jimmy. Pero bueno, eso era lo que tenía que hacer Kim. Eh, más a plomo, pues está difícil. Pues es que nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de todos los errores, a pesar de muchas veces ser un payaso, eh, tiene un gran corazón. Eh, Jimmy Y por eso Kim, que lo conoció en sus inicios repartiendo la correspondencia en el despacho, eh, Kim ama totalmente a Jimmy. Entonces, sí, Diego, yo creo que la situación va a ser que el cártel eh, no va a ser tan amigo de Jimmy y para demostrarle su poder y... El control que tiene sobre él y sobre la vida de muchas otras personas Van a tomar la vida de Kim Porque no veo otra manera en la que Kim se vaya de la vida de Jimmy Más que le arrebaten la vida misma O sea, no veo otra manera Nosotros pensábamos que en otros momentos con errores que había tenido Jimmy Esto iba a suceder y no sucedió Entonces a mí me queda claro que la única manera que que va a ser posible que Kim se vaya de la vida de Jimmy, sea porque se la arrebaten, porque el cártel eh, le quiera demostrar ese control y ese poder a Jimmy y pues adiós al igual que Nacho, que yo sí esperaría que Nacho ya fuera pronto, pero yo siento que Kim también va a ser pronto. Tal vez lo podamos ver en el siguiente capítulo o en el final de temporada, que sería bastante eh, sorpresivo, pero cerrarían bien con la temporada, para que nosotros conozcamos a la caricatura que es Jimmy en la quinta, eh, en la quinta temporada. O sea, eso es lo que yo considero que va a suceder. Que el abogado que nosotros vimos en Breaking Bad, que es una caricatura de sí mismo, se haya formado completamente en la quinta temporada. Sí, esta es la cuarta, ¿verdad?
0: No, esta es la, la quinta. No, esta es la
1: quinta. Hasta la quinta, entonces en la sexta. Eh, eso suceda Y pues Kim, adiós, en el cielo de las
0: Kim. <risa> y fíjate, qué triste sería porque nosotros toda esta temporada, bueno, desde que empezamos a notar más cosas, por ejemplo, con Nacho, estamos vaticinando de que no, que ya se va a morir Nacho, que no sé qué, y apenas en este episodio es cuando ya decimos, chin, como que a lo mejor la que puede perecer esta temporada es Kim, que la verdad sí siento que en caso de que tuviera que partir el personaje, lo ideal sería que se fuera al final de esta temporada para que en la siguiente, que ya es la última, la sexta, viéramos ya cómo es el proceso de duelo de Jimmy, tal ya no tener a Kim, sin ya tener ese balance en su vida, que era como la parte más, vamos a llamarle la mejor parte de él, eh, la parte legal, la parte que lo mantenía raya Y ya lo vemos, como tú dices, Goyo, convirtiéndose en una caricatura completamente de lo que ya conocimos en Breaking Bad Y son parte de, de estas cosas que está plantando Vince Gilligan de una manera tan brillante Que vemos poco a poco el desenlace, cómo se van desarrollando los personajes Se van deteriorando, unos van ganando capas sobre sí mismos es algo que me encanta de esta serie por una de las razones por la que más gente la tiene que ver. Y si ustedes escuchan este podcast, pues qué bueno, porque eso quiere decir que ustedes este, este, están muy enganchados con la serie como nosotros. Y ahorita me gustaría eh, avanzar un poquito el tema central de lo que fue el episodio de pues toda esta, esta gran secuencia que vemos en el desierto desde el inicio que vemos que cuando todo sale mal, que acorran a Jimmy, y tenemos un tiroteo muy al estilo de la película de Sicario de Denis Villeneuve, que está buenísima, y vemos ese esa, esa cine de acción casi casi en medio de todo este drama de este, tan genial que estamos acostumbrados, y vemos la aparición milagrosa de, de Mike como este francotirador de primera, y después vemos todo este esta, como que este viaje entre ellos dos, y pues todo lo que llegan a descubrir sobre ellos mismos, ¿no?
2: Sí, yo pensé que quien iba a salvar a, a, a Jimmy, primero pensé que iban a ser los Salamanca, pensé en un, en un inicio, sí, a lo mejor son los Salamanca que lo iban cuidando, no iban a dejar que se robara, pues pensaban que se robara el dinero, pero no, o sea, pensándolo bien fríamente como son, les vale si se lo llevan, realmente Jimmy es algo que desechable, no este pero es muy buena la aparición de, de Mike o sea Mike es el que estaba cuidando de que eh, recordemos que parece ser que el señor de los pollos no parece ser, el señor de los pollos quiere afuera a Lalo, entonces qué mejor manera de apoyarlo de ayudarlo, pues eh, esta parte de eh, cubriéndole las espaldas, en este caso salvándole la vida a, a Jimmy, eh, como dice fue muy buena la escena este, del tiroteo eh, y realmente pues son personas eh, como se ve al principio que como que les avisan a alguien de que básicamente ellos quieren ir por el dinero eh, y pues bueno eh, realmente este Mike es el que le ayuda a salvarle la vida para seguir adelante ¿no? Eh, siempre la parte fría todo calmado de Mike de a ver levántate y agarra tus cosas este, enciende ese famoso Suzuki que decíamos en qué momento también a lo mejor va a cambiar de carro ya sabemos por qué, ya desaparece totalmente el Suzuki eh, se, al, alcanzan a, a manejar unos cuantos este, pues no sé si son kilómetros y, y después es toda esta secuencia donde se ve que pues, quien tiene toda la parte de, de sobrevivencia, de que quiere ayudarlo es este Mike eh, todavía, aunque ya vio que estaba en peligro su vida y eso, como que también hasta que tiene esta plática de, de lo de Kim él es cuando más o menos empieza a ver este qué puede hacer, o sea, se da cuenta de que es muy pesado cargar estos siete millones que lleva él en encima que tienen que ir por eh, pues todo este desierto que, que vemos y también es muy, eh, me gusta mucho esta parte cuando le dice, a ver, este ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer del baño? Sí, pues yo te diría que no lo desperdicies, ¿no? este Y que él, pues bueno, ya eh, hace del baño, hace pipí, en, está como tipo, pues no sé, termo de agua que trae, este lugar para guardar agua, y ahí hace del baño y siempre como que se niega, a, a tomarle, ¿no? el otro dice, pero ahí tienes, este, tienes sed, pues ahí tienes agua, y él se niega y se niega él quiere hacer todavía las cosas como fáciles este, arrastra eh, el dinero por el desierto bueno, estas bolsas que tiene que era obvio que se iban a romper este, pero aquí vemos estas grandes actuaciones donde alcanzamos a ver la desesperación de Jimmy y toda esta parte de cómo lo logra manejar de muy buena manera Mike
1: pero es un Steam, ¿no? Este, Porque Suzuki y yo no, jamás se habrían deshecho de un Suzuki. Son tan buenos autos. Más bien pero era que, un Steam.
2: Pero es un Steam Suzuki, según yo.
1: ¿Steam Suzuki? A ver, vamos a investigar. Sí, de hecho, nadie
0: sí. se va a dar cuenta de que estoy en mi Suzuki Steam. Yo, yo no sabía sí. que Suzuki tuviera esa marca de coche, ¿verdad? Pero como supimos siempre también en Breaking Bad, los, los carros tan característicos pues, siempre tienen un final trágico.
2: Si es
1: un Suzuki Steam. Um, ¿Qué, Suzuki que Steam, sí, sí es sí, cierto. Tenías que toda ¿Es porque la razón.
2: no va a llamar la atención?
1: No, pues es que está horrible y ya, pues sí tienes razón, tienes toda la razón. <ríe> Lo tuvo que dejar en el desierto después de mucho tiempo que nos preguntábamos eh, en qué momento se iba a deshacer de él, ¿no? Yo creo que con el dinero que va a cobrar de, de haber ido por los 7 millones, eh, con ese se va a comprar el auto, ¿tiene qué?
0: Sí, es lo más seguro, porque es sí, un Cadillac, ¿no? El que trae ya en Breaking Bad.
1: Me parece que sí, el que tiene la placa de Lower Up, ¿no? Este, hey. eh, eh, sí, es un auto muy elegante, aunque pues, como no tan de buen gusto, me parece que sí es uno de esos eh, Cadillacs. Eh, pero bueno, en entonces, retomando, ya ya teniendo claro lo del Suzuki, que qué feo coche es Steam, eh... Híjole, pues sí, tienes toda la razón. Mike hace su aparición, eh, le ayuda a Jimmy, o sea, es un ángel guardián. Ahí nos damos cuenta de por qué había una relación más estrecha o, o aunque tal vez no fuera de amistad, sí de reconocimiento y de apoyo mutuo durante lo que vimos de Breaking Bad, ¿no? Eh, creo que esa parte es importante. A mí el desierto me trajo muy buenos recuerdos de lo que veíamos en Breaking Bad, pero... Para mí, una de las cosas que me parecen más increíbles de, de este episodio y de las escenas del desierto es el guiño hacia Chuck, su hermano, que finalmente se hace presente y le salva la vida. Uf. ¿Saben
0: cómo? Uh, sí, con la cobijita de aluminio.
1: Con la manta, usted? sí. O sea, la manta, acuérdense que en el momento que están en la noche, Mike le dice, te vas a morir de frío y le avienta la, la manta y cuando pues, se da cuenta que Mike se la pone y le trae el recuerdo de su hermano Chuck pues se niega a utilizarla eh, y ya cuando vemos que este tipo, el mercenario el, el, el que sobrevivió al ataque de Mike lo sigue buscando y ya no hay de otra eh, Jimmy toma una decisión que yo creo que es la más valiente de toda su vida y es el pararse eh, hacerse visible porque sin que le dijera nada a Mike eh, pues se tiene que parar y le había dicho nunca eh, quítate todo lo brillante para que no nos puedan detectar y en ese momento se para con la manta siendo, convirtiéndose en la carnada perfecta y le dice, pues haz lo que tienes que hacer o lo que sabes hacer, ¿no?, a Mike. Y se dan cuenta que el rifle eh, o el arma que trae Mike es la que compró en otras temporadas en un motel a un señor que era especialista en armas, ¿se acuerdan?
0: Uh -uh, que sí. es
1: con la que trata de disparar a, a Héctor Salamanca y que Nacho le pone lo de la bocina del auto para que hiciera ruido y entonces eh, no llevara a cabo el plan de Mike. ¿Se acuerdan de ese rifle que está como camuflajeado?
2: Sí, 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 sí. Pues es, es para francotirador, tal cual.
1: Sí. Y Mike es, es me encanta que falla el primer tiro. Y este el segundo, o sea, lo hace realista, ¿no? No es como lo que vimos en Point Break que estaba muy este fuera de la realidad, ¿no? Aquí lo que hace Mike, la verdad, reafirma su posición, reafirma su carácter, reafirma la necesidad que tiene de hacer este tipo de cosas por un solo motivo, su familia, y es lo que le recalca a Jimmy eh si yo estoy de pie aguantando todas estas tonterías, eh, parafraseándolo, ¿no? Eh, es porque tengo algo más allá. Entonces, a mi parecer, eh, Jimmy se levanta y se vuelve la carnada por el amor que le tiene a Kim. Si no hace eso en ese momento, o se mueren en el desierto, o los, o sea, por la situación natural, o los mata este tipo. Los termina encontrando y los mata.
0: Sí, porque vemos que ya Jimmy toma el papel como de que, bueno, pues hay que hacer algo al respecto porque ya recibió este este sermón, digamos, por parte de Mike, donde como tú mencionas, güey, pues le explica las razones por las que él puede seguir adelante y pues dice, Jimmy, pues ni modo es morir en la raya, o sea, pues si no, pues ya ni modo, pero mínimo saber que lo está haciendo por una razón, que no solamente lo está haciendo, digamos, por dinero, ¿no? Y pues vemos toda esta serie de situaciones donde eh, es... Parte de lo que ha pegado muy bien con la audiencia, yo creo, este episodio, porque ha sido como de los más tensos, donde sientes que eh, los riesgos están a, a flote, donde sientes que todo puede salir mal, o puede malir sal por ahí. Este, pero el chiste. <risa>
1: <risa> el chiste. Cálmate, este Simpsons, en el <risa> capítulo de. De cuando van a la tierra de Tommy y Dali, ¿te acuerdas? Sí, claro, por eso
0: nunca pierdo la oportunidad de decir esa línea en ningún lado. Pero sí, o sea, porque vemos que... Todo me encanta porque parte de lo que es una buena construcción de guión y de la parte que tú empatizas más con los personajes es de que los hagas sufrir y sufrir y sufrir y a la mera pues la terminen ganando de alguna forma, ¿no? Porque vemos que al menos en esta escena donde ya se quiere sacrificar a Jamie por decirlo así, vemos que, bueno, uno empieza a analizar, ¿no? ves la situación, bueno, dices, bueno, si Mike le da un balazo a este cuate pues lo esperemos si se frene suavecito, que ya ellos se puedan meter la camioneta, ya tienen gasolina, guardan todo para que no estén cargando y todo bonito, ¿no? Ya se regresan a sus casas. ¿Y qué es lo que pasa? Le da el balazo y no solamente no se frena despacito, sino que se da como 20 mil vueltas la mérdida camioneta, se destroza por completo y después vemos esta escena donde se acerca Mike a checar el cadáver para ver qué puede a, a este, agarrar de ahí que le sirva, y vemos que estaba una garrafa de agua completamente destrozada, lo que nos ayuda todavía a empatizar más y a sufrir con los personajes, de decir, no manches, literal, todo lo que podía mal ir sal, pues salió mal. Y el chiste es de que vemos toda esta situación donde ya pues ni modo, ya dicen pues esto es lo que nos tocó y pues hay que seguir adelante y ese es donde acaba el episodio que la verdad nos deja con un suspenso tremendo y pues esperando y que ya consigan los medios para pues regresar a casa a salvo porque ya sabemos el peligro latente que está con Kim de que si se tarda otro día más Jimmy sin llegar a su casa no sabemos si va a acudir nuevamente con Lalo Salamanca o si el señor de los pollos se va a enterar, no sabemos, o sea como que te deja muy muchas preguntas al final del episodio no sé qué opinen ustedes
1: oh, perdón eh, ahorita que hablas de la garrafa ahí a mí me, se me hizo me llamó mucho la atención eh, el recipiente ¿cómo, cómo les llaman porque no son pepsilindros. cilindros <risa> <risa> cilindros donde orinó eh, cómo se llaman estos pues, cilindros
0: cómo se llama un
2: termo no qué sería sí es,
0: es no como porque o...
1: termo es la marca termo oh, cierto
2: Sí, no, no, es lo que, pues ya que será como hace unos 10 años tan de moda, ¿no? Así como, son como tipo cantinfloras. Ajá, pero, pero ah, como para adultos ya, para para cargar su, su agua, ¿no? Sí. Así como los, los buenos godines que cargan su agua a, a
1: Lo al, que pasa que es trabaja. que cantinflora es la que usó Mike cuando estaba ah, recogiendo el agua del rocío del desierto. Eh, esa es la cantinflora. Sí. Pero, bueno, eh, como el tipo cilindro este que traía cargando sí, Jimmy, como un termo, se dieron pero... cuenta... Que era el de Davis and, eh, Davis and Main, el de la otra firma de abogados donde trabajó Jimmy, ah, donde sí. tenía el escritorio gigantesco y ¿sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, eh, sí a mí sí, se me hizo hecho, muy, muy, me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó, Diego?
2: Es muy, muy importante también cuando lo único que quiere rescatar Jimmy de su Suzuki, Steam, su sí. es su termo.
1: Ah, sí. ¿no? Ah, el de o sea, eh, Kim, ¿no? El que le regaló Kim.
2: Kim Exacto, este porque le, le, es lo que realmente vale mucho eso sentimentalmente, porque se lo dio Kim. Y ya cuando lo ve todo perforado por las balas, ya sí, ya, 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 ya se dice. Y también muy, muy, muy importante al final, que ya como ya Jimmy ya dice que es lo que tiene que hacer, tiene que salir adelante, lo tiene que hacer, y se tiene que arriesgar la vida por Kim, por realmente las personas que él estima, es cuando ya decide darle un trago a su termo este que decimos que tiene su orina, ¿no? Y así sí, el y sin que hacer tiene... ajá. Sí, sin hacer gestos ni nada, pues le entro, ¿no? Se lo toma. Sí,
0: porque podemos decir que entonces Jimmy en México no se anda negando a la coca de piña.
1: ¿Cuál es la coca de
0: piña? Es que es un meme donde ya ves que se normalmente deja una coca con es que resulta que ya ves que es como en México de repente ver este en la calle unas botellas de Coca nomás con, con orines, ¿no? Es? Y es la famosa coca de piña.
1: Ya lo busqué, ahorita dice meme, coca, coca, coca cola de riñón, guacala. Y hay uno de Vicente Fernández tomándose.
0: Eso me encanta, que dicen Vicente, no te tomas esa, esa coca de piña, o no tiene los si <risa> no las escucha.
1: <risa> guácala, ya qué asco, Brian, la coca de piña. Tenía que decirlo. Pues, este... Eh... No puede ser, es que yo pensé que lo decías porque en algunas comunidades o rancherías la gente se refiere a los refrescos como cocas, así, okay. pásame una coca de manzana, una coca de tamarindo, una coca de fresa, o sea, este, yo pensé que a esto te referías, o sea, que sí existía la, bueno, no la marca Coca-Cola de piña, pero algún refresco de piña, no, la coca no, sí. de naranja.
2: Es como el agüita de riñón, yo.
1: No, pues ya bien. Aquí dice Coca-Cola de riñón
2: sí, es Coca de riñón ajá, sí.
1: Guaca, pues se tuvo que tomar esa en su termo o como dijeron cilindro o sí contenedor de eh, Davis and Main pero a mí me llamó la atención que todavía lo conservara y también me, me parece que es como un guiño a que si él hubiera seguido otro ritmo de vida, otras intenciones pues él seguiría trabajando en esa firma en lugar de estar expuesto a la situación del desierto, ¿no? Entonces, eh, me llamó la atención que lo cargara. Ahora, yo mandaría un perito a revisar si era posible que dispararan, o sea, que recibiera una bala el termo. Porque, miren, Jimmy estaba en la parte inferior del automóvil, o sea, se agachó y no recibió ninguna bala. ¿Y a poco sí iba a recibir una bala el, el termo estando dentro del auto? Para mí que eso no era posible entonces y además la bala tendría que venir de Mike no de los cuates estos con los que estaba corriendo peligro ¿no? que lo querían matar entonces yo creo que estuvo como muy exagerado eso que hubiera recibido una bala el, el termo de de que le regaló kim creo que eso estaba como muy fuera de lugar pero bueno entiendo eh, lo que querían representar con eso eh, este episodio es poderoso por todo lo eso que estamos mencionando y y creo creo que que a partir de ahora las cosas eh, se van a poner más difíciles vamos a extrañar a kim eh, desgraciadamente creo que Kim sí se va este, esta temporada y nos van a dejar al tonto de Nacho unos capítulos más en la siguiente temporada.
2: Sí, pues este capítulo o sea, realmente era tan, tan bien manejado el ritmo que cuando terminó esta parte de que Mike eh, dispara a las personas porque Jimmy se puso como de carnada, se termina y así como que tú, ¿qué?, que ya se acabó el capítulo, yo pensé que todavía faltaban minutos, pero no, o sea, va tan bien el ritmo que siempre sabe dónde terminar muy bien lo, los capítulos, y sí, o sea, el siguiente lo que podemos esperar es, pues no sé, ver qué, qué pasa con, con, con Kim, esperemos que Kim no haga algo más tonto, presione además a Lalo, y eso le dé pauta para decir, ya sabes qué, pues ya hasta aquí llegaste, Nicanor. Y pues nada, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si alcanza a llegar a tiempo para entregar los 7 millones. Creo que eso no es tanta tanto problema, pero Kim a lo mejor puede seguir cometiendo errores grandes, errores fuertes.
0: Sí, eso es lo que más nos preocupa porque ya vemos que Kim ya no es la misma de antes, ya está en un modo de de preocupación, de actuar bajo impulso Y eso es algo que lamentablemente Por lo que todos que al parecer estamos de acuerdo Sabemos que no va a terminar nada bien Y es algo muy triste Porque ha sido un personaje excelente A lo largo de toda la serie De los mejores personajes de Breaking Bad Nos quitó el mal sabor de boca Del personaje femenino de Skyler <risa> Donde ya podemos vemos una, un complemento ideal Para nuestro protagonista Y que incluso en algunos aspectos Hasta eh, lo supera Pero de todas formas pues esto nos ayuda porque nos da más peso dramático a la serie, a más este, involucrarnos con los personajes, como había mencionado anteriormente. Y pues esperemos, y bueno, sabemos que va a cerrar con mucha fuerza esta temporada, pero estos últimos, estos últimos este, episodios ya estamos con, con el nervio al 100, porque pues no sabemos qué más puede este, pasar, ¿no? Pero es algo muy padre que me está gustando mucho de la cómo está llevando la dirección Mins Gilligan. Y bueno, antes de cerrar el podcast, me gustaría eh, mandarlos ahora con la opinión de Hans, que por el momento no nos pudo acompañar, pero nos preparó esta pequeña cápsula con su opinión del episodio. Así que vamos a escucharlo.
3: Hola, amigos de Hello There. Luego de el último episodio de Better Call Saul, quiero destacar tres cosas. Primero, que no me canso de decir que esta serie, como pocas que he visto en mi vida, va a más a más y a más dentro de su universo, su estilo y su historia. Particularmente en este caso pudimos ver la mano completamente de Vince Gilligan como la pudimos ver en Breaking Bad en los episodios más representativos. Tuvimos momentos de suspenso, angustia, sorpresa y además tuvimos también una de esas famosas secuencias musicales que nos mostraban una vivencia de los personajes a partir de lo que se narraba en dicho episodio, por cierto después de más de 20 años descubrí de dónde viene el sample de My Name is the Eminem la segunda parte que quiero comentar es la de la historia en sí del episodio, primero vemos a un Jimmy, o en este caso ya Saul Goodman, seducido por entrar en la dinámica de los mafiosos al aceptar ser el mensajero que recogiera el dinero del cártel para la fianza de Lalo Salamanca. También vimos que le cuenta sus planes a Kim y ella obviamente lo rechaza y queda muy preocupada porque evidentemente es un cruzar la línea a una parte ya muy peligrosa. Lo que me gusta de esta serie y que también me gustó con Breaking Bad es que las situaciones son muy reales. Es decir, en Breaking Bad pudimos ver en algún momento a un Hank que en verdad tenía miedo a los narcotraficantes mexicanos y lo que hacían en el paso Recordamos que Hank Incluso aunque es un gran policía Un gran agente Él tenía miedo Tenía miedo porque sabía lo que hacían los criminales Ahora vemos a una Kim Que sabe que verdaderamente Hay que temer a los criminales del cártel Porque no son unos delincuentes de poca monta Son gente peligrosa Y peligrosa en serio Me gusta este tratamiento en esta serie Porque sale de lo que nos han hecho ver las otras series gringas o las películas norteamericanas, que, bueno, el policía norteamericano, la gente de la DEA, pues es todopoderoso, ¿no? Aquí se toman las cosas como realmente están ocurriendo en la vida real, y eso me gusta muchísimo, se retoma como lo vimos en Breaking Bad. Y la tercera parte que quiero comentar es que si bien sabemos que Saul Guzmán se va a salvar y va a hacer una vida como abogado delincuente, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Y es ahí donde Vince Gilligan nos tiene a todos pendiendo de un hilo. Por cierto, parece que no nos hemos dado cuenta, pero esta producción, el mes de febrero pasado, cumplió cinco años, ya con cinco temporadas, y hasta el momento con 50 episodios producidos. No es cosa menor. Y con una película, recordamos el año pasado, del mismo universo de Breaking Bad, que es la del camino. Y aún seguimos con el alma en un hilo. Es decir, queremos saber qué pasa más adelante. Por cierto, antes de despedirme, quiero darles un tip que hago desde la primera temporada. ¿Qué es lo que hago? Procuro ver los episodios los jueves, porque se estrenan los martes. Entonces, si, si es un episodio muy bueno, la espera es menor al siguiente martes. Y si el martes es un episodio regular, sin ningún problema, puedo esperar hasta la siguiente semana o hasta el siguiente jueves para poderlo ver. Sé que suena raro, pero a mí me funciona Tal vez te funcione a ti. Yo soy Hans González, nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Bueno, y esa fue la opinión de Hans. Así que, pues bueno, ya está también complementado ahí. Y pues también que este, nos gustaría saber qué opinan ustedes de este episodio cuando subamos este, este podcast. Nos pueden comentar ahí en la foto y todo para que vean que que les ha gustado? ¿Qué esperan quizás de los siguientes episodios? Y ya saben que aquí en Hellouder su opinión es la que cuenta Así que pues yo creo que si no nos queda nada más que decir por esta ocasión pues ya damos por concluido este podcast del episodio número 8 de, de la quinta temporada de Verical Soul y ya saben, este, la próxima semana pues ya también vamos a andar todavía un poquito más nerviosos porque ya se acerca el final, pero sabemos que todo esto se ha manejado de una manera muy excelente, así que te damos gracias por escuchar este podcast, si aún no nos sigues en Facebook, síguenos como x síguenos en Instagram como Heloder oficial y pues bueno muchas gracias por escuchar nuevamente este podcast nos despedimos por esta ocasión yo soy Brian Fett.
2: Yo soy Mero Diego.
0: Y
1: Goyo Díaz.
2: Hasta la próxima.